0: Olá, bom dia, eu sou Silvânia Lima e nós estamos seguindo com os boletins informativos desta sexta-feira, 22 de outubro de 2021. Fique ligado em nossa programação pelo rádio nos 870M, através do site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Acesse também a emissora pelas redes sociais no Instagram e Facebook. É impossível pensar nas cidades, especialmente os grandes centros urbanos, sem considerar a sua mobilidade, ou seja, a qualidade com que seus habitantes se locomovem diariamente. É por meio da mobilidade, da movimentação por diversos meios de transporte que as cidades acontecem. Quanto maior a cidade, mais importante se torna ter uma mobilidade que atenda às suas demandas. O tema é mundial, e a partir dele surgiram novos conceitos como de cidades inteligentes. Neste 24 de outubro, Goiânia completa 88 anos e a Rádio Universitária elegeu esse como um dos temas a serem abordados em homenagem à capital. E nós vamos conversar agora com o professor Leandro Lima, do Laboter, Laboratório de Estudos Territoriais do Instituto de Estudos Socioambientais, do IESA, da UFG, sobre o assunto. Olá, professor Leandro, obrigada por aceitar o nosso convite falar aqui sobre mobilidade urbana na Rádio Universitária. Professor, o que significa mobilidade urbana em um centro urbano?
1: Essa pergunta é interessante, né? O que significa mobilidade em um centro urbano? De modo geral, o que é essa mobilidade? Diz respeito às condições que as pessoas no seu cotidiano possuem para o deslocamento de um ponto ao outro. Essa é uma definição simples, as condições de infraestrutura que um cidadão é, dispõe para poder se mover de um ponto a outro para desenvolver as suas relações de trabalho, familiares ou de lazer. Essa questão, para o contexto do aniversário da cidade de Goiânia, ela é uma questão muito cara. Por quê? Em função das características de controle é, e de monopólios sobre as condições de transporte coletivo de Goiânia. A gente sabe que Há um, uma tendência histórica de manutenção de um determinado grupo de empresas que oferece esse tipo particular de serviço e que, diga-se de passagem, é um serviço de baixíssima qualidade. É, durante toda a minha vivência aqui na cidade, há mais de 35 anos, eu sempre utilizei, por longo período, o ônibus. E é muito complicado se deslocar pela cidade em função do modal e da organização do sistema de transporte. Como ele é muito baseado na lógica do, do trabalho, ele acabou se conformando de uma forma centrípeta, ou seja, ele pega as pessoas da periferia e leva para o centro e devolve elas no, no final do dia. E essa característica ela é muito limitante, porque ela não permite o lazer, ela não permite outros tipos de, de mobilidade que não seja pensadas a partir do trabalho. Então, é nesse aspecto que, apesar da presença dos BRTs na cidade de Goiânia, o padrão de mobilidade é muito específico para o mundo do trabalho.
0: E qual é a avaliação que o senhor faz da mobilidade em Goiânia? E o que é necessário para uma boa mobilidade urbana?
1: Veja bem, Silvânia, Goiânia é uma cidade relativamente pequena. Um ciclista bem treinado conseguiria atravessar a cidade de Goiânia com pouco mais de uma hora é, pedalando. Às vezes a gente tem a percepção de que o trânsito não flui e que por isso a cidade, de algum modo, acaba se tornando muito extensa. Né? É, mas Goiânia é uma cidade muito pequena, se ela for considerada isoladamente. Se você pegar ela, no contexto metropolitano, ela tem uma extensão considerável. Mas, se tratando especificamente de Goiânia, é, não é muito difícil você pensar outras alternativas para a mobilidade. Por exemplo, um sujeito que esteja interessado em sair de um ponto da região leste de Goiânia e acessar um posto de trabalho no setor bueno, ele não vai gastar mais do que 25, 30 minutos pedalando. Mas se ele optasse é, em fazer esse deslocamento é, via transporte coletivo, ele gastaria aí tranquilamente uma hora, dadas as características e as peculiaridades é, do transporte coletivo, seja do ponto de vista da baixa oferta de linhas de ônibus, seja da baixa quantidade de ônibus circulando nessas linhas e os processos de baldeamento que esse sujeito ainda precisa fazer dentro dos terminais de, de transporte coletivo. Então, veja bem, a avaliação que a gente faz é de que é necessário pensar em outros modais de transporte é, para que a, a cidade possa escapar dessa lógica do transporte coletivo. E aqui eu não estou fazendo a defesa de um, de um transporte individual que seja baseado no mérito das pessoas, não. Eu estou fazendo uma defesa de outras políticas públicas para o transporte que permitam outras oportunidades que não seja somente o transporte coletivo. Né? Eu penso que uma forma de brindar a cidade nesses 89 anos seria a gestão pública, é levar ciclofaixas para as periferias, para que as pessoas pensem mais que elas podem, além de se mover com maior facilidade, praticar uma atividade física, é, praticar uma atividade de lazer, por que não? Né? passear com a família. Mas se a, a ideia de ciclofaixa fica restrita ao centro, ela privilegia um grupo específico dessa, dessa cidade e não os cidadinos de forma geral. Né?
0: Professor Leandre, quais são os ganhos de um meio de transporte coletivo de qualidade para a população?
1: Distribuir responsabilidade com todos é fundamental. Todo mundo tem responsabilidade no trânsito, o pedestre, o cidadão, o ciclista o dono da caminhonete, né? Mas veja bem, o maior responsável por uma política pública é o poder público. São os nossos gestores. Não é possível distribuir responsabilidades né, se a capacidade de, de, de sanar problemas são distintas. É como o discurso que se faz em relação à preservação da água. A gente sabe que todos nós precisamos da água, mas tem é, grupos específicos que demandam muito mais água no seu cotidiano do que outras. Então é necessário distribuir responsabilidades de forma que os que mais consomem, os que mais precisam, os que mais demandam, tenham responsabilidades sobre uma determinada política pública. Então, eu penso que o pedestre tem responsabilidade, o cidadão tem a responsabilidade, mas, acima de tudo, o poder público deve investir nas campanhas de educação para o trânsito e não só em relação à sua conscientização, mas na diversificação das possibilidades de mobilidade, né? Quando a gente fala de educação para o trânsito numa cidade caótica quanto a nossa, e não adianta, é, Silvânia, construir viadutos, né? Construir viadutos é importante para resolver problemas pontuais de afogamento de trânsito, mas isso não muda a característica do modal rodoviário, né? E isso a literatura já dá conta, os gestores, é, eu digo os técnicos das prefeituras sabem disso, mas em função dessa característica anárquica do mercado imobiliário que demanda por expansão urbana, Infelizmente, a política pública é capturada por esses interesses e, de fato, ela acaba por não atender as reais necessidades da mobilidade urbana no cotidiano. Eu penso que aqueles que mais demandam por expansão urbana, eles deveriam ser os maiores responsáveis pelas formas e pelas possibilidades da diversificação da política pública de mobilidade. Se eu acredito que outras possibilidades são exequíveis... Claro que sim, o, o mundo é, afora está repleto de exemplos de que é possível você pensar outros padrões de mobilidade para a cidade que não seja baseado apenas no automóvel particular. Mas, infelizmente, não há nessa data tão especial nada em Goiânia indicando que nós estejamos próximos de uma ruptura deste modal individualista que só gera congestionamento.
0: Quando se fala em mobilidade urbana, isso traz uma responsabilidade de todos, não é mesmo, professor? O pedestre, o cidadão, tem uma participação importante na qualidade dessa movimentação, sobretudo cumprindo as regras e sendo importante as campanhas de educação para o trânsito, não é mesmo? Mas de quem é a maior responsabilidade sobre isso?
1: O que a gente precisa ter em vista é que a cidade não é um sujeito. Ela é constituída de diversos sujeitos e cada um paga o preço de acordo com as condições materiais do seu tempo. Então, nesse sentido, resta muito pouco para comemorar nesses 89 anos de Goiânia, porque se a periferia é relativa ao tempo, a mobilidade e a habitação ela é relativa ao cotidiano. Né? As pessoas que estão lá no Jardim do Cerrado, que caminham 5, 6 quilômetros no final de semana para acessar o ponto de ônibus e depois ainda tem que esperar mais de hora porque, como eu disse, o transporte coletivo ele é relativo ao trabalho e nos momentos de lazer as pessoas pagam mais caro ainda para se deslocar sobre a cidade. É, a habitação periferizada do cotidiano torna a vida dessas pessoas é, sem muitas margens para manobra e sem muitos motivos para comemorar. Eu não tenho aqui a procuração para falar em nome dessas pessoas que moram na periferia, mas o fato é que se a maior política urbana que o Brasil já viveu, que é o Minha Casa Minha Vida, decidiu, no contexto de Goiânia, colocar o Jardim do Cerrado na periferia, na conurbação com Trindade, e a política de mobilidade urbana coloca o ponto de ônibus 5, 6 quilômetros longe da casa das pessoas, né, nós não temos que comemorar esse tipo de política urbana. Pelo contrário, se essa é uma mensagem que merece ser registrada na, na data de celebração do aniversário de Goiânia, é que os goianienses, dentro desse contexto mais amplo, têm muito pouco a, a comemorar. Né? E isso tem a ver com essa característica anárquica do mercado imobiliário que conduz a política pública para o pior tipo de cidade que a gente gostaria de viver. Veja bem, se então a política habitacional precisa ser segregada, periferizada, por que, que a política de mobilidade não pode ser alternativa? Parece uma visão pessimista em relação ao que se coloca... Mas nós, na universidade, não nos damos ao luxo de interpretar outra realidade se senão essa que nos apresenta e é o resultado da política pública que é praticada em Goiânia, não só em Goiânia, mas em todo o Brasil. Infelizmente, é isso.
0: Professor, nós falamos muito sobre os problemas né, da mobilidade urbana. Existe algo a se comemorar nesse, nesse tema né, em Goiânia?
1: Pois bem, Silvânia, o que comemorar nesses 89 anos de Goiânia? Vamos lá, sobra muito pouco. O eixo Anguera, que é o principal eixo de integração de políticas e de mobilidade, envolvendo o governo do estado, a, a prefeitura de Goiânia e a iniciativa privada, como um projeto, tem deixado é, a estrutura viária se deteriorar, as plataformas deterioradas, os ônibus deteriora deteriorados, com a finalidade é, de privatização. É, do ponto de vista da mobilidade, essas periferias novas que foram estruturadas dentro do programa da Minha Casa Minha Vida hoje, como eu disse, pensadas a partir do transporte coletivo vinculado à dinâmica do trabalho, é, isola as pessoas num ponto da cidade em que elas não gostariam de estar, e aí agora o Uber não vai, o motoboy não quer ir, o preço do combustível está caro e as pessoas não têm como sair das, dessas periferias. Para piorar a situação é, do ponto de vista da segurança da habitação, é, quem acessar o site da Caixa Econômica, na barra de leilão, vai identificar lá várias dessas moradias é, sendo executadas é, do ponto de vista da sua hipoteca. Né? A cidade, por assim dizer, é um canteiro de obras inacabadas. Tem viadutos para muitas é, direções, mas todos eles por fazer. Né? É, e como a experiência já identificou agora recentemente, o nosso plano diretor né, está hoje sendo pautado pelo mercado imobiliário e a gente sabe que o resultado é, dessas políticas públicas é, são de características nefastas do ponto de vista é, da própria reprodução da cidade. Então, infelizmente, não há muito o que comemorar nessa data né, de aniversário da cidade de Goiânia.
0: Essa foi a participação do professor Leandro Lima, do Laboratório de Estudos Territoriais, do Instituto de Estudos Socioambientais e ESA da UFG. Ele falou sobre mobilidade urbana em Goiânia. Professor Leandro, muito obrigada pela entrevista e até a próxima.
1: Espero ter contribuído, agradeço a oportunidade de dialogar com vocês e ficamos à disposição para um outro é, convite, se assim vocês entenderem.
0: O boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 15 horas e 18 horas e 30 minutos. Fique ligado em nossa programação nos 870m pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo Minha UFG. Nós também estamos nas redes sociais. Acesse a Rádio Universitária no Instagram e Facebook e não deixe de conferir os informativos em formato de podcast, também nas plataformas digitais de áudio. Silvânia Lima, para a Rádio Universitária.